0: Tác phẩm Bụt là hình hài, Bụt là tâm thức của Thiền sư Thích Nhất Hạnh. Chương thứ 8 Đi bằng chân của Bụt Lần đầu tiên đi Ấn Độ tôi có cơ hội leo lên núi Thú, còn núi này nằm ngoài Raja Kha, thủ đô của Magadha vào thời Bụt đây là ngọn núi mà bột thường lên ngồi ngắm mặt trời lặng ngồi chơi trên núi thú lầm tôi nhớ lại câu chuyện. Một ngày nọ trước khi thành đạo, Siddhartha đi vào thành Khất thực. Lúc ấy vua Bimbisara đang ngồi trên kiệu xe và thấy một ông thầy tu đang đi rất đẹp, tướng mạo rất trang nghiêm, thanh thoát. Hình ảnh Siddhartha đang đi giữa thủ đô đã đánh động tâm thức vua làm cho vua có một ấn tượng sâu sắc. Tuy nhiên, vì lịch sự, vua đã không chặn đường Siddhartha để hỏi. Nhưng sau khi về cung, vua ra lệnh, binh lính tìm cho ra ông thầy tu ấy là ai. Vài ngày sau, đội cận vệ đã tìm ra Siddhartha và nơi ở của ngài. Thế là vua Bimbisara đi đến đó. Vua dừng kiệu ở chân núi, và đi bộ lên để gặp ta Trong khi trò chuyện, vua Bimbisara thỉnh cầu, xin ngài chấp nhận làm thầy của trẫm. Sự có mặt của ngài trong vương quốc sẽ làm cho vương quốc xinh đẹp. Trẫm sẽ chia gian sơn của trẫm ra làm hai và dân tặng ngài một nửa. Sidhata mỉm cười. Oh cha tôi cũng muốn truyền ngôi cho tôi nhưng tôi đã không nhận làm sao tôi có thể nhận nửa giang sơn của ngài mục đích của tôi là thực tập để đạt đến tự do lớn và có cơ hội tiếp xúc độ đời bây giờ tôi không thể làm thầy của một quốc gia bởi vì tôi chưa chứng ngộ hoàn toàn tuy nhiên tôi hứa là sau khi chứng ngộ tôi sẽ trở về giúp ngài sau đó Siddhartha quyết định rời ngọn núi này vì Ngài hiểu rằng một khi người ta đã biết Ngài ở đó thì họ sẽ tìm tới, và như vậy sẽ ảnh hưởng đến công phu tu tập của Ngài. Sáng hôm sau, Ngài rời thành phố Rajagra và đến một khu rừng khác nằm ở phía bắc để tiếp tục thực tập, tiếp tục cuộc hành trình đi về giải thoát. Sau một năm giác ngộ, Bụt nhớ lại lời hứa của mình với vua Bimisara. Ngài trở về thành phố Raja Graha thăm vua và chia sẻ tuệ giác của mình với vua. Bây giờ Ngài không đi một mình nữa mà theo Ngài có hơn một ngàn vị khất sĩ. Bụt là một người dựng tăng rất tài ba và nhanh chóng, mới đó mà Ngài đã có hơn một ngàn hai trăm năm mươi đệ tử. Bụt chăm sóc dạy dỗ quý thầy thực tập chánh niệm trước khi đưa quý thầy vào thành rasa kha. dạy quý thầy cách đi đứng nằm ngồi và khắc thực. Câu nhiên dạy dỗ cho hơn một ngàn thầy đi đứng trong chánh niệm thật không phải là chuyện đơn giản. Sau khi được dạy dỗ đàng hoàng, quý thầy trở về rasa cư trú trong một khu rừng cỏ. Những cây cọ tuy còn nhỏ nhưng khu rừng rất xinh đẹp. Cả ngàn vị khất sĩ được chia thành từng nhóm 20-30 người đi vào thành Rajagra để khất thực. Lần đầu tiên, thấy từng đoàn khất sĩ đi khất thực trong chánh niệm trang nghiêm thanh thoát và tươi vui, dân chúng rất có ấn tượng. Tin Siddhartha trở lại đã sớm đến tai vua. Vua đưa nhiều bạn bè, cẩn thận, những người trong gia đình đến rừng gõ thăm vụt. Vụt đã nói cho họ nghe một thời Pháp rất hay và hứa sẽ vào cung thăm vua. Vua mất hai tuần lễ để chuẩn bị đón tiếp tăng đoàn Hôm ấy tất cả mọi người trong thành đều biết vua tiếp đón các vị khất sĩ, nên cả hàng ngàn người đổ xô ra đường để chào đón. Đường phố tấp đập người qua lại, và đã có lúc tăng đoàn không thể bước đi được. Lúc ấy có một thanh niên, ca sĩ trẻ xuất hiện giữa đám đông, hát những bài hát rất hay để tán dương bụt Pháp và Tăng. Cảnh tượng rất đẹp, trong giống một ngày lễ hội. Vào thời xưa, các nhà vua luôn chú trọng đến những bậc quốc sư, làm thầy tinh thần cho phương quốc. Họ thường mời những bậc minh sư vào cung để giúp làm đẹp, làm lành cho vương quốc của họ. Vì vậy, vua Mimisara tìm mọi cách để giữ Bột ở lại. Vua muốn có Bột và tăng đoàn trong vương quốc. Đây cũng là sách lược chung của các nhà chính trị. Việc đầu tiên vua làm là cúng dường cho Bột và tăng đoàn rừng tre ở ngoài ô thành phố. Rừng tre rộng lớn đủ cho Bột và 1.250 vị khắc sĩ cư trú. Vua cũng cúng dường cho bột dãy núi linh thú. Trong những năm đầu bột ở đây, con đường duy nhất lên núi là một con đường thiên nhiên. Hai bên đường toàn là những cây cỏ. Sau đó vua Bibisara đã cho xây lại con đường bằng đá. Con đường đá đó ngày nay vẫn còn. Nếu đến Drazakra, thì quý vị có thể leo núi bằng con đường này. Quý vị cũng có thể đến thăm rừng tre, loại nhiều loại tre xưa cổ ở đây cũng đã được chính phủ khôi phục lại. Vua Bimisara đến thăm Bụt rất thường xuyên. Vua luôn dừng xe dưới chân núi để đi bộ lên dù mất khá nhiều thời gian. Không biết vua có biết đi thiền hành không? Lần đầu tiên leo núi thú, đi theo tôi có mấy người bạn trong đó có cả maha gosanada tôi đi trong chánh niệm và tận hưởng từng bước chân của mình tôi ý thức rằng đây là con đường mà ngày xưa bụt đã đi qua ngài đã leo lên xuống con đường này cả hàng ngàn lần ngày nào ngài cũng đi qua con đường ấy vì vậy chúng tôi rất chánh niệm khi đi trên con đường này bởi vì chúng tôi ý thức rằng dấu chân của bụt vẫn còn đó. Chúng tôi leo được 20 bước thì dừng lại, ngồi xuống theo dõi hơi thở và ngắm nhìn cảnh vật chung quanh. Sau đó đứng lên đi tiếp 20 bước nữa. Vì có một số người đi theo nên mỗi khi dừng lại tôi nói một bài pháp thoại 3 phút. Nhờ đi như thế nên khi lên đến đỉnh núi chúng tôi không hề mệt mỏi chút nào. Chúng tôi cảm được năng lượng rất hùng hậu của Bụt vẫn còn đó trong khi đi con đường này và khi ngồi trên đỉnh núi Linh Thú. Hôm đó chúng tôi ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn. Tôi ý thức là Bụt đã từng ngồi như thế nhiều lần và Ngài cũng ngắm mặt trời huy hoàng, đang lặn. Tôi đã dùng con mắt của Bụt để ngắm mắt Bụt trở thành mắt tôi. Và chúng tôi cùng ngắm mặt trời huy hoàng đang lặng. Nếu có cơ hội đến đó, quý vị nên đi vào sáng sớm, có thể là đi lúc 4 giờ. Quý vị có thể thuê cảnh sát đi theo để được an toàn. Bởi vì lúc đó trời còn tối, có thể có những người không tốt sẽ lấy cấp đồ của quý vị. Người cảnh sát này không cần mang theo gì cả, dù là cây gậy. Vũ khí của ông ta là đôi mắt bởi vì ông ta biết hết mọi người trong làng nếu ông ta nhận ra tên trộm thì tên trộm sẽ bị vào tù chúng ta phải trả cho ông ta một ít tiền và ông sẽ ở lại với chúng ta suốt ngày sau khi mặt trời lặn chúng ta xuống núi có cảnh sát chúng ta có thể xuống núi an toàn tưởng tượng cả ngày leo núi và ngồi chơi trên đỉnh núi quý vị có thể ngồi thiền đi thiền Ăn cơm chánh niệm trên đó. Ở đó không có nhà vệ sinh, vì vậy quý vị phải đi thiên nhiên. Lần đầu tiên dùng nhà vệ sinh trên đó, tôi ý thức rằng hồi xưa bụt cũng đã từng làm như thế. Năng lượng chánh niệm Chúng ta có thể đi bằng đôi chân của bụt. Một khi chúng ta có sức mạnh của năng lượng chánh niệm thì chân của ta sẽ trở thành chân bụt. Chúng ta không thể nói, tôi không thể đi bằng chân bụt, bởi vì tôi không có đôi chân ấy. Điều đó không đúng. Chân của ta là chân của bụt, nếu chúng ta thực sự muốn dùng nó. Điều đó tùy thuộc nơi mỗi chúng ta. Nếu chúng ta đưa năng lượng chánh niệm vào đôi chân của mình, thì chân ta trở thành chân bụt, và ta có thể đi cho bụt. Đây không phải là niềm tin mù quáng mà là tuệ giác. Nếu chúng ta sống bằng năng lượng chánh niệm, thì chúng ta đang hành động như bụt. Chúng ta nói như bụt nói, nghĩ như bụt nghĩ, làm như bụt làm. Đó là Phật tánh. Đây không phải là lý thuyết, mà là điều chúng ta có thể kinh nghiệm được. Ngồi cho an, đi cho lạc là sự thực tập rất căn bản của làng mai. Chúng ta tập ngồi như thế nào để trong suốt thời gian ngồi ta có bình yên. Chúng ta học đi như thế nào để trong khi đi ta có an lạc. Chúng ta nhờ chánh niệm và chánh định của ta để làm điều đó. Trong khi đi, khi ngồi, chúng ta cũng được thừa hưởng năng lượng chung của tăng thân. Nếu chúng ta thành công được một lần, thì lần khác và nhiều lần khác nữa chúng ta cũng có thể thành công. Chúng ta phải quyết tâm thành công trong sự thực tập này. Trong khi đi thiện, nếu chúng ta bị kẹt vào một ý tưởng nào đó, chẳng hạn như nghĩ về những điều ta phải làm khi về, là chúng ta đã đánh mất buổi đi thiện. Chúng ta đánh mất một cơ hội. Chúng ta đang đi với tăng thân, nhưng chúng ta không có mặt với tăng thân. Chúng ta không thể thiết lập thân tâm trong giây phút hiện tại. Vì vậy, chúng ta không bước được những bước chân an lạc, hạnh phúc. Hoặc, chúng ta đang lo lắng về một điều gì đó, hay đang giận dỗi một ai đó, thì chúng ta cũng không thể bước được những bước chân an lạc, và như thế là chúng ta đánh mất mọi thứ. Chúng ta biết rằng trong khi đi, có thể chúng ta không có tự do, vì thế, đi là sự thực tập để đạt được tự do. Chúng ta phải đi như một con người tự do. Tự do có khả năng mang đến cho ta hạnh phúc, an lạc. Chúng ta phải đầu tư 100% vào mỗi bước chân của mình để đạt được tự do. Nếu trong khi đi mà chúng ta bị kẹt vào những tâm hành giận dữ, lo lắng hay suy nghĩ miên man về những chuyện quá khứ Tương lai hoặc về một nơi nào khác Tức là ta không có tự do Chúng ta không thực sự đi với tăng thân Bởi vì chúng ta đang ở một nơi khác Như vậy là chúng ta đang lãng phí thời gian của mình Thở vào, chúng ta ý thức Tôi thật sự không có mặt ở đây và sau này tôi sẽ tiếc nối. Tôi có cơ hội nhưng tôi đã không tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc ngay trong giây phút hiện tại. Tôi có khả năng đạt được tự do không? Tôi có thể an lạc ngay bây giờ và ở đây không? Chúng ta phải đặt ra những câu hỏi như thế. Chúng ta phải thách đố chính mình. Nếu không có tự do, nếu không thể đạt được tự do ngay bây giờ thì không bao giờ chúng ta đạt được tự do cả. Vì vậy, chúng ta phải quyết tâm đạt cho được tự do ngay trong giây phút hiện tại. Dù các tâm hành lo lắng, giận hờn đi lên rất mạnh, nhưng chúng ta biết rằng trong thâm sâu của chúng ta cũng có những hạt giống tự do, an lạc. Chúng ta phải làm cho những hạt giống tích cực ấy được biểu hiện Chúng ta không chỉ có những tâm hành lo lắng, chận hờn Chúng ta có nhiều hơn thế Mỗi người trong chúng ta phải tìm ra phương pháp hữu hiệu để đạt được tự do Tuệ giác vô thường, vô ngã Có tuệ giác, chúng ta sẽ thấy được tự tánh vô thường Chúng ta thường hay cố gắng quá nhiều để giữ cho đời sống của mình ổn định và ý niệm về vô thường mang đến cho chúng ta nhiều lo lắng, sợ hãi. Tuy nhiên, nếu nhìn sâu vào tự tánh vô thường, chúng ta sẽ thấy rất dễ chịu. Khi bước một bước chân, chúng ta có thể hình dung quán tưởng mẹ mình cũng đang bước bước chân ấy với mình. Bàn chân ta là sự tiếp nối của bàn chân mẹ. Thực tập nhìn sâu, Chúng ta thấy sự có mặt của mẹ trong mỗi tế bào cơ thể ta. Hình hài ta là sự tiếp nối của hình hài mẹ. Khi bước một bước chân, ta có thể thầm nói. Mẹ ơi, đi với con, mẹ nhé. Bỗng nhiên ta thấy mẹ trong ta cũng đang bước với ta. Chúng ta có thể ý thức rằng suốt cả cuộc đời, Mẹ không có nhiều cơ hội để đi trong phút giây hiện tại, để thật sự tiếp xúc với mặt đất như là chúng ta. Tự nhiên tình thương và lòng từ bi trong ta phát khởi, đó là nhờ chúng ta có khả năng thấy được mẹ đang đi với mình. Điều này không phải tưởng tượng mà là một sự thật. Chúng ta có thể mời ba cùng đi với mình, chúng ta có thể mời người thương cùng đi với mình ngay bây giờ và ở đây. Chúng ta có thể mời tất cả mọi người cùng đi với chúng ta, mà không cần phải có con người bằng xương, bằng thịt của họ ở đó. Chúng ta là sự tiếp nối của tổ tiên. Tổ tiên ta đang có mặt trong mỗi cơ thể, trong mỗi tế bào cơ thể ta. Khi ta bước được một bước chân an lạc, thì ta biết rằng tất cả tổ tiên của ta cũng đang bước bước chân ấy với ta. Hàng triệu bước chân đang cùng bước một lần. Với kỹ thuật điện ảnh, chúng ta có thể tạo ra được hình ảnh như thế. Hàng ngàn bước chân, hàng triệu bước chân, cùng bước một lúc. Tất nhiên, tâm của chúng ta cũng có khả năng ấy. Tâm chúng ta có thể thấy được hàng ngàn, hàng triệu bước chân của Tổ tiên đang cùng bước với chúng ta. Thực tập phép quán tưởng này sẽ lấy đi cái ý niệm Mình là một cái ngã biệt lập ra khỏi mình. Chúng ta đi và tổ tiên của chúng ta cũng đang đi với chúng ta. Bụt đã hiến tặng cho ta nhiều bài tập như thế để ta có thể trở về với chính mình. Tuệ giác vô thường là một công cụ mà chúng ta đã có sẵn. Tuệ giác vô ngã cũng là một công cụ khác. Có thể chúng ta giận con trai mình, con gái mình có thể giận vợ hay chồng mình. Tuy nhiên, chúng ta cần ý thức rằng hạnh phúc của người kia là hạnh phúc của chính mình. Nếu người kia không có hạnh phúc, thì mình cũng không thể nào hạnh phúc được. Vì muốn đối xử tốt với người kia, nên mình phải an lạc, hạnh phúc. Sự giận dữ sẽ không giúp ích gì cho mình, mà cũng chẳng giúp được gì cho người kia. Nếu mình đau khổ, thì người kia cũng không thể nào hạnh phúc được. Người kia không phải là một cái ngã biệt lập, và mình cũng không phải là một cái ngã biệt lập. Chúng ta có trong nhau, tương tức nhau, dùng công cụ vô ngã để quán chiếu, ta sẽ tiếp xúc được với tánh tương tức. Chúng ta sẽ vượt thoát được cơn giận và có khả năng bước được những bước chân an lạc và hạnh phúc.